0: Počujete ma? Počujete ma? Počuje ma niekto? Títo slová, milí poslucháči, zazneli éterom v roku 1905 a patrili slovenskému rodákovi reverendovi v americkom meste wilkis v Pensylvánii Jozefovi Morgašovi, ktorý ako prvý na svete uskutočnil prenos ľudského hlasu na diálku bezdôtovým spôsobom. 17. februára tohto roku uplynulo 150 rokov od narodenia tohto nášho veľkého slováka, priekopníka rádiotelegrafie, vynálezcu, ale aj maliara, kniaza, politika, prírodovedca, všestranne talentovaného, vzdelaného človeka, ktorý širokou ver ktorý širokou verejnosťou na slovensku žiaľ stále nie je asi docenený a mimo z úcty jeho talentu, neunálnej práci pre ľudstvo i slovenský národ venujeme dnešnú reláciu História na dlani. Od mikrofónu sa na vás teší Lubica Grenčíková, od Technického poltu pozdravuje Pavlovša Šedivý. Viete mi, poslucháči, koľko patentov si dal patentovať tento náš slávny rodák? Ak áno, napíšte nám na adresu studio.zavináč.sk, pretože aj o nich budeme dnes hovoriť. Našou sprievodkyňou prievodkynou životných osudov Jozefa Murgaša dnes bude pani magistra Sonia Šváčová, doktorka filozofie, vedúca literárneho a hudobného múzea štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Vítajte, pani Šváčová. Ďakujem. Veľmi nás teší, že ste prijali pozvanie do štúdia a dúfam, že sa nám spolu podarí objasniť mnohé skutočnosti o Jozefovi Morgašovi. Pani doktorka Šváčová, poďme sa teraz venovať životu Jozefa Morgaša. Mohli by sme si objasniť jeho detstvo, štúdia a v podstate povedať si, čo ho formovalo, v akom prostredí vyrastal a troška opísali je teda jeho talent, detstvo, štúdia.
1: Jozef Murgaš sa narodil v dedinke Jabríkova Dnes je to súčasť tajovanie ďaleko Banskej Bystrice 17. februára 1864. Roku. Jeho rodičia Ján Murgaš a Zuzana Murgašová dlho čakali na tohto prvorodeného syna. Osem rokov sa modlili a dúfali, že im Pán Boh požehná. Stalo sa. Narodil sa syn Jozef o dva roky aj syn Ján. Zuzana Murgašová mama bola rodina Slamová. Spolu so svojím manželom vlastnili drobné gazdovstvo na konci dediny. Táto časť sa volala Farbenvo. A to bolo kvôli tomu, že potok, ktorý pretekal v tej časti Jabríkovej, rudy, ktoré dookola sa nachádzali, farbili vodu do červena. Jozef už od detstva bol veľmi zaujímavé a výnimočné dieťa. Zaujímal sa veľmi živo o svoje okolie, vyznačoval sa bystrým umom a túžbou po poznaní. Prvé školské kroky absolvoval v tajovskej škole, v tzv. normálke, za obetavého vedenia učiteľa Karola Bergera, ktorý v ňom podporoval jeho výnimočné sklony. Odhalil jeho manuálnu zručnosť, výrazné kreslialské nadanie i talent, rýchlo si osvojovať nové poznatky. Osobitne sa mu venoval a po ukončení ročnej tzv. normálky ho pripravil na štúdium do Bansko-Bystrického gymnázia, kde v roku 1869 aj postúpil. V gymnáziu, katolickom gymnáziu sa naplno prejavilo u chlapca nadšenie pre praktické kreslenie, ale aj prírodné vedy, predovšetkým fyziku. V tom čase sa fyzika samozrejme pod týmto názvom ešte nevyučovala a tak predmet sa volal prírodospit. Zvedavosť v chlapcovi vzbudilo najmä učivo o elektromagnetických vlnách. Jeho vedomosti čoskoro prerástli rámec školských učebných osnov. Šťastím pre Murgaša boli chápaví profesori, vďaka ktorým mohol rozšírovať svoje obzory. Profesor Wagner na tomto gymnáziu zaviedol študenta Joška do ateliéru vynikajúceho krajinára a maliara oltárnych obrazov Jozefa Božetecha Klemensa. Tento maliar aj vyučoval Jozefa Murgaša jeden rok ešte na gymnáziu kreslenie ako nepovinný predmet. Je už dnes dokázané z archívnych prameňov, že Jozef bol veľmi dobrý kresliar a z tohto predmetu mal vždy jednotku. Nasledujúce roky bol v neustálom styku s Božitechom Klemensom a postupoval v rozvoji svojich,
0: svojho nadania v kreslení. Mám informácie, že práve to bol Jozef Božetech Klemens, ktorý ho zoznámil s ďalším vynikajúcim Mariarom Dominikom Skuteckým, s ktorým sa priatelil. Bolo to tak? No, v literatúre
1: sa s tým stretávame pomerne často. V súčasnosti prebiehajú výskumy aj na túto tému. Ako náhle budeme mať spracované aj archívne materiály, tak ich veľmi radi budeme publikovať. Je pravda, že po ukončení tohto gymnáziálneho štúdia chcel Jozef Murgaš svoje nadanie rozvíjať aj ďalej. Bohužiaľ, jeho rodičia už nemali toľko finančných prostriedkov, aby mohli financovať štúdia buď v elektrotechnike, alebo vo vytvárnom umení. A tak bolo rozhodnuté, že Jozef sa vydá na dráhu teológa. Zložil skúšky v Ostrihome na seminári a potom začal chodiť do Bratislavy na kňarský seminár. Bolo to v roku 1880. Seminár sa volal Seminárium St. Emerici Ducis na Kapitolskej ulici. Tu navštevoval 5. a 6. triedu, no a potom neskôr 7. a 8. ročník absolvoval v Ostrihomena Benediktínskom gymnáziu. Tu bol podporovaný vo svojich záľubách maliarských a aj technických láskavým profesorom Sókrym. To dokazuje už to tvrdenie, že vlastne mal Jozef Murga šťastie na svojich pedagógov. Tento profesor mu uposkytol fyzikálny kabinet na jeho experimenty a aj maľovanie. Jeho taký prírodo prírodopisec Juraj Voda... Vo svojej knihe Jozef Murgáš, priekopník rádiotelegrafie, uvádza, v tomto fyzikálnom kabinete Ostrihomského gymnázia treba hľadať kolísku jeho budúceho veľkého záujmu o štúdium elektromagnetického vlnenia. No bohužiaľ, s týmto už nemohol rátať po prijatí na Ostrihomskú bohosloveckú fakultu v roku 1884 a preto ho na príhovor profesora Sókry po dvoch rokoch preložili do Banskej Bystrice. Tu o štúdium teológie ukončil a v roku 1888 bol vysvetený za kňaza a stal sa kaplánom v horehronskej dedine Dubová u farára Bitnera.
0: Potom samozrejme nasleduje to jeho pôsobenie kaplanské asi na rôznych miestach, okrem hovorí sa teda v Slovenskej Ľubči, v Hrenovej, v Dubovej myslím. Ale potom samozrejme Jozef Morgáš mal veľkú túžbu ísť ďalej zdokonalovať sa v maľovaní, takže by sme si mohli ozremiť tieto ďalšie roky jeho života.
1: Počas jeho kaplánovania v Dubovej e, sa na príhovor Dominika Skuteckého obiskupa Bendeho e, dostal na štúdia na tzv. majstrovskej škole pre učiteľov a profesorov kreslenia v Budapešti. A na základe tunajších vynikajúcich výsledkov potom pokračoval v Mníchove na štvoročnej výtvarnej akadémii svetovej povesti. Kresbu študoval profesora Hertericha a malbu u profesora Hekera. Na biskupovú žiadosť tu začal malovať rozmerný obraz Svetej Alžbety pre Banskobistrický kláštor, ale práca bola predčasne pretrhnutá po preložení biskupa Bendeho, priateľa umenia a mecenáša, kniaza Maliara, do nitrianskej diecézy v roku 1894. Murgáša povolávajú rok pred ukončením štúdia naspäť na Slovensko a nový biskup Rimeli, ovplyvnený svojim sekretárom, Maďarónom Jánošom Havránym, nie len, že nemal pochopenie pre výnimočné záujmy mladého kňaza, ale kvôli obvineniam spánslavizmu a prílišnej zaujatosti profánnymi záležitosťami trestal Murgáša častým prekladaním z fary na faru. Áno, z Dubovej do slovenskej Lubče, do Chrenovca, a vlastne z sa potom uh, odchádza do Ameriky. Na Slovensku ostalo viacero obrazov po Murgašovi. Uh, v dolnej ulici v Banskej Bystrici uh, je obraz Sveta Alžbety. Uh, na Bansko-Bystrickom biskupskom úrade ešte jeden obraz Svetej Alžbety a Kristus pred Pilátom. Obraz od Jozefa Murgaša vlastní aj biskupská rezidencia v Nitre. Je to... Um, Ukryžovanie Krista. V Lopeji v kostole zanechal obraz Svetý Juraj. Sklamaný z neustáleho prenasledovania našiel v Murgáš v časopise kazateľňa článok, že v novozaloženej americkej farnosti potrebujú slovenského kňaza. Napísal list tamojšiemu svojmu známemu kňazovi Matúšovi Jankolovi a po súhlase svojho biskupa odišiel loďou do Ameriky medzi krajanov. Bolo to v roku 1896. Predpokladal, že v Amerike bude môcť po práci duchovného aj maľovať a venovať sa výskumom v rádiotelegrafii.
0: Tie roky uh, amerického pôsobenia uh, sa samozrejme predložili uh, Jose Morgáš uh, aspoň tak, možno, že tvrdil matka, že sa vráti, príde uh, na uh, návštevu po troch štyroch rokoch, ale uh, naozaj to jeho pôsobenie sa potom predlži- predložilo takmer na celý život. A rozúčka vlastne jeho rozlúčka s matkou bola zrená si a jeho posledná už ju vlastne ani nikdy nemizla. Áno, už sa nepodarilo im stretnúť. Bolo to naozaj, na ja sa povedať, tragické a určite uh, Jozef Murgáš uh, s, s, tragicky vnímal si aj tento moment svojho života, že už sa v podstate so svojimi rodičmi nestretol. Uh, takže... Uh, bolo to určite tragické v jeho živote, že príčinou vlastne nepriaznivých okolností to a prenasledovania musel teda odísť do úplne neznámeho prostredia, do Ameriky však a tam v podstate začínať nový život. My, sme, my by sme si teraz dali trošička prestávku, pustili by sme si hudbu a budeme pokračovať po hudbe ďalej ďalšími osudmi Jozefa Mordaša.
2: Smiem prosiť hm. Spýtal som sa z dlhej chvíle A mal som dojem, hm, Že to bude celkom milé Smiem prosiť Najskôr som si robil žarty A myslel som si oh, Že to isté Spravíš Aj ty Smiem prosiť oh, hey, 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 hey. Nemyslel som to do vodky Keď si kýval oh, oh. Bol som zrazu Celkom krotký Come on. Come on. This is a wonderful work in怎樣 free? O.A.10.asıs was a So stále sa nosí, uklonit sa dáme a všetnú smiem prosiť á, á, á. v dobrej spoločnosti tam prísny botón vládne a ja ja som si tiež myslel že to hrabo Hey, 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 smiem prosiť Spýtal hmm. som sa tvojho tela. Ty však nevieš Ty nevieš Že si občas takto strieľam Smiem prosiť hmm. hey, hey. Čakal som Čakal som, že mi dáš košo A že pôjdem hej hey. A že pôjdem a všem povede, všem povede, všem povede,
0: nosom. Vážení poslucháči, pokračujeme v našom rozhovore s pani doktorkou Sonia Šváčovou, vedúcov literárneho a hudobného múzea štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. No rozprávame sa o Jozefovi Murgašovi, o ktorom je známe, že bol aj technikom v reverende. To znamená, hoci bol kňazom, venoval sa mnohým oblastiam, je našim vynikajúcim vynálezcom oblasti bezrôtovej telegrafie. Takže hovorili sme o jeho rokoch mladosti, štúdia štúdiách na Slovensku. Spomínali sme jeho profesorov, ktorí ho vplyvnili a rozvíjali jeho talent a dostali sme sa v podstate v rozprávaní k momentu, keď musel e, s, teda odísť zo Slovenska, lepšie povedané z Uhorska, kvôli maďarizácii a prenasledovaniu, odišiel do Pensilvány, do mesta wilkes kde v podstate prežil takmer celý svoj život. Tak poďme sa venovať tomuto obdobiu jeho činnosti. Nech sa páči pani doktorka. V roku 1896
1: prichádza Jozef Murgáš do Wilkesbury v Pensilvánii. Je prijatý biskupom skrentonskej diecezy o harom a ten ho poveruje spravovaním zboru najsvetejšieho srdca pána Ježiša v tomto mestečku. Je treba povedať, že celkom v cudzom prostredí sa neocitol len vďaka k tomu, že v tomto mestečku žilo 65 rodín slovenských z okolia Prešova, ktorí sa vysťahovali sem za prácou. V tomto mestečku sa začalo po všetkých stránkach mimoriadne plodné pôsobenie reverenda Murgaša v Amerike. Do neho môžeme zarátať početné aktivity na poli kňažskom, vedeckom, umeleckom i politickom. Tie záujmy Jozefa Murgaša boli mimoriadne široké a je to až obdivuhodné ako to všetko zvládol a aké výnimočné výsledky vo všetkých týchto oblastiach dokázal preukázať. Vo farnosti sa v prvých rokoch sústredil predovšetkým na dokončenie rozostávaného dreveného kostolíka, na výstavbu nového kamenného slovenského kostola Božského srdca, pomáhal stavať faru kultúrno-spoločenské centrum, knižnicu, telocvičňu, školu pre deti slovenských pristahovalcov a zabezpečoval ich výučbu v anglickom a slovenskom jazyku. Založil tiež slovenský cintorín. Mnohé tieto stavby pomáhal Morgaš projektovať a veľké oltárne olejové obrazy namaľoval sám. Boli to predovšetkým oltárny obraz nepoškvrneného počatia Panny Márie a obraz Božské srdce. Tiež sú zaujímavé jeho záujmy ohľadne publikácií vydával noviny katolík, v ktorých uverejňoval početné svoje články jednak z prírodovedy, ale potom aj svoje básne pod pseudonymom Ohnoslav. Jednu takúto báseň by som aj prečítala. Je to báseň o rozhlase. Zvučte vlnky, neste správy do starého nášho kraju. Nech vás lapia údu davy, kde Slováci domky majú. Šopnite im, u nás svitá, a čo u vás, badať slnka? A keď vidieť, že vlast skvitá, preskočku nám, oznám vlnka. Okrem tý, tohto katolíka, týchto novín, vydával aj periodikum šašek, kde spolu aj so svojimi farníkmi uverejňovali množstvo článkov, kde preberali ten ich spolkový život. Čo je zaujímavé, v tom čase v Amerike, v týchto spoločenstvách, fungovalo nesmierne množstvo spolkov. V mnohých spolkoch Murgáš sám pracoval. Bolo to najmä združenie slovenských katolíkov, Slovenská liga v Amerike, Prvá katolická slovenská jednota. Zaslúžil sa tiež o založenie prvého slovenského ženského rádu v Amerike. Sestry svätého Cyrila a Metoda. Tento rád dodnes existuje. Svoje centrum má v kláštore v Denville. A sestry sa starajú jednak o fond Jankolovej knižnice. Jankola bol slovenský kňaz, ktorý pôsobil v tom čase v Amerike v Pensylvánii, Matúš Jankola, a počas svojho života vytvoril nesmierne bohatú knižnicu, ktorá tvorí základný fond v tomto kláštore. A ešte okrem knižnice tam rozvíja svoju činnosť aj slovenské múzeum. Jozef Murgaš... Povolal sestry z tohto rádu, aby vyučovali v škole, ktorú založil deti po slovensky, aby ich učil aj po anglicky, pretože zo začiatku mali slovenské deti veľký problém, pretože nepoznali reč a tým pádom nemohli navštevovať tu najšie školy. Prvé roky, ktoré venoval najmä farským povinnostiam, strávil len svojou obetavou prácou pre farníkov. Neskôr už od roku 1898 eh, sa mohol zamerať na techniku. Zriadil si prvé skromné laboratórium, v ktorom robil pokusy na poli bezdrúotovej radiotelegrafie. Zoznámil sa so všetkými dovtedajšími prácami Faradaja, Stevensna, nemeckého fyzika Herca, Maxwella, Edizona, ruského profesora Popova, vynálezcu antény i s výsledkami bezdrôtového prenosu elektromagnetických signálov Taliana Marconiho, ktorý prevzal do radiotelegrafie systém bodiek a čiarok Morseho ABCD. Murgaš si uvedomoval, že tento systém si vyžaduje pomerne dlhý vysielací čas, lebo vysielanie signálu, ktorý predstavuje čiarku, trvá 4 až 5 krát dlhšie ako signál znamenajúci bodku a že by bolo potrebné vymyslieť skrátenie vysielacej doby. Uskutočnil desiatky pokusov a zistil, že kmity, ktoré vznikajú v iskrišti, možno počuť, ak sa pravidelne prerušujú dajakým vhodným kmitočtom. Inak však elektromagnetické vlny vznikajúce v oscilačnom obvode majú takú veľkú frekvenciu, že ich ľudské ucho nemôže zachytiť. Pri opakovaní jedného pokusu prerušovaním kmitu iným kmitočtom zachytil tieto kmyty ako tóny a dospel k poznaniu, že tón prerušovaný jedným kmitočtom bol iný, ak bol vyšší ako druhý. Murgaš označil jeden za bodku a druhý za čiarku. Oba boli rovnako dlhé, rovnako rýchle, ale ich zvuk, tón bol odlišný. Tento nový spôsob prenášania správ na diálku bezdruotú nazval tón systém.
0: Tak to je vlastne, e, dá sa povedať, jeho najväčší, e, najväčší e, dá sa povedať, vynález, ktorý si dal patentovať v roku 1904, čiže zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu, tzv. tón systém, ktorý samozrejme potom neskôr ešte doplňal. A v podstate modernizoval a dá sa povedať, že nejakým spôsobom vylepšoval. Takže neviem, či ste vážení poslucháči zareagovali na našu otázku, ktorá tu odznala na začiatku. Pýtali sme sa, že koľko patentov si dal patentovať Jozef Murgáš. Ak nie, tak sa budeme tomuto venovať. Asi neprišla žiadna odpoveď. šabne. Tak nevadí, Čiže prvý patent je patentovanie toho systému 10. mája v roku 1904. No a samozrejme s tým súvisia druhý patent, spôsob prenášania správ bezdrotového telegrafiou, čiže prenos správ pomocou toho systému, tak ako sme počuli vysvetlenie, čiže namiesto čiarky a bodky alebo pre čiarku a bodku používal teda tóny vyšší pre bodku, nižší pre čiarku a týmto si samozrejme ten prenos správ urýchlil a zlacnil. A samozrejme, že na týto patenty nadvezovali ešte aj ďalšie a je to vôbec úžasné, že pomerne v pomerne takom skromnom laboratóriu, ktorý, ktoré si to, dá sa povedať svoje finančné prostriedky zriadil vo veľký zbár, dokázal vlastne takou úmornou, alebo dá sa povedať neunálnou, každodennou prácou prísť na ďalšie veci, ktoré zdokonaloval, alebo ktorý, ktorými zdokonaloval tento svoj patent. Takže môžeme si povedať ešte aj o ďalších oblastiach jeho patentov?
1: Áno, je to pravda, že v roku 1905 mu boli prijaté patenty na zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a potom spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou, takzvaný tón systém. To bol ten základ. V nasledujúcich rokoch boli pridávané ďalšie patenty až do počtu 12 ja by som len v krátkosti spomenula niektoré z nich nasledovali o zariadenie na výrobu elektromagnetických vln vlnomer, konštrukcia antény na bezdrvotovú telegrafiu v roku 1907 v tomto istom roku ešte elektrický transformátor v nasledujúcich rokoch bezrôtová telegrafia detektor magnetických vln magnetický detektor prístroj na výrobu elektrických oscilácií spôsob a zariadenie na výrobu elektrických oscilácií s triedavým prúdom. Tieto posledné viedli k objaveniu rádiotelegrafie prenos hlasu. Bol to vôbec prvý prenos ľudského hlasu v éteri. No a 13. patent nebol z oblasti rádiotelegrafie, ale možno pre niekoho veľmi prekvapujúco, bol to naviať na rybársky prúd. Totižto Jozef Murgáš bol aj vášnivým rybárom. Experimenty a prijaté patenty získali postupne širokú publicitu v tlači. V auguste roku 1905 laboratórium osobne navštívil americký prezident Theodore Roosevelt a meno Jozef Murgáš sa stalo slávnym. Od skupiny finančníkov spoločnosti Universal Ether Telegraph Company z Filadelfie ktorá sa vytvorila na základe prijatých murgašových patentov, prišla ponuka na praktické využitie vynálezov. Financovanie pokusov spoločnosť podmienila pozitívne vykonanou verejnou skúškou v apríli 1905 roku. Tá sa aj úspešne uskutočnila, no a na jeseň bola uskutočnená prvá verejná skúška prenosu správ medzi mestami Wilkesbury a 30 kilometrov vzdialeného mesta Skrenton, Odzva prišla dokonca až 200 km vzdialeného Brooklynu. E, ten e, signál vlastne, e, medzi sebou si vymieniali starostovia týchto dvoch miest e, z wilkesbury Kirkendall a z mes- v meste Skrenton to bol starosta Connell. E, zlomom však v ďalšom Urgašovom rozlete znamenala náhla prudká výchrica, ktorá zničila 60 metrov vysoké anténe stožiare. Po, tomto, po tejto udalosti, po tejto veľkej premorgaša tragédii a osudovej tragédii, treba povedať, akciová spoločnosť ďalšie investície zamietla.
0: Je to teda veľká škoda, lebo bol to vynikajúci úspech, keď v podstate uskutočnil naozaj vôbec prvý prenos toho ľudského hlasu a až do vzdialenosti 200 kilometrov, tak to bolo naozaj prvýkrát vôbec na svete. Škoda, že to bola asi smola, keď tie antény vďaka tej výchrici bohužiaľ padli a že teda spoločnosť nepokračovala už v ďalších skúškach a nepokúsila sa nejakým spôsobom využiť jeho patenty. Napriek tomu tie patenty našli, alebo aspoň niektoré z nich našli predsa len svoje uplatnenie, v armáde Spojených štátov amerických v námorníctve. Áno. Uh, da, treba povedať,
1: že uh, do po týchto udalostiach už postupne sa zmenila aj spoločenská situácia a prišli vojnové konflikty. Vojnové námorníctvo používalo už vynálezy Murgašove, avšak Murgaš v roku 1917 musel prestať sa venovať rádiotelegrafii práve z tých dôvodov, aby neboli nejakým spôsobom zneužité prenos signálov v tých vojnových časoch. Bolo to vlastne po vstupe USA do Prvej svetovej vojny a tam bolo, boli zakázané, bolo zakázané používanie súkromných radiotelegrafických staníc No, čo sa týka e, týchto murgašových osudov, e, okrem tejto veľkej tragédie potom ešte ho trápili a prenasledovali aj iné problémy. E, nie len to, že e, spoločnosť ho prestala podporovať, že s ním prerušila všetky styky a kedy on pochopil vlastne, že americká spoločnosť je, e, funguje na základe úspechu a ten úspech musí človek preukázať v podstate sám. E, Trápilo ho aj to, že neustále uh, sa stretával so snahami o privlastnenie si svojich výsledkov svojich vynálezov inými osobami. Uh, je nám známe aj z literatúry, že sa viedli rôzne uh, spory o prvenstvo v oblasti radiotelegrafio, v oblasti prenosu bezdrôtového spojenia aj medzi Markónim, medzi spoločnosťou, medzi profesorom Fesendenom. Uh, ako sa týchto udalostí zúčastňoval Murgáš. Ešte e, verím tomu, že sa preukáže z pramených materiálov, ale nám je doteraz známe, že pri súdnom procese medzi Markonym a Fesendenom bolo preukázané prvenstvo e, pokusov Jozefa Murgáša. Okresný súd na základe tých znaleckých e, posudkov uznal prioritu Murgašovi a máme k dispozícii aj dokumenty o tom. Okrem e, oblasti rádiotelegrafie, ako sme už spomínali, že e, počas e, rokov prvej svetovej vojny, kedy musel túto oblasť e, prestať e, sa jej venovať, Uh, Jozef Murgaš bol veľmi činorodný človek a ako sme už spomínali, mal mnohé aj iné záujmy. Bol aj uh, veľmi silným národovcom, zaujímali ho aj politické otázky a zapájal sa aj do takýchto činností. Pred vznikom Československej republiky v roku 1918 bol jedným z hlavných signatárov historických dokumentov Clevelandskej a Pittsburghskej dohody. S nimi sa zaviazali zástupcovia Čechov a Slovákov na čele s Tomášom Garikom Masarykom vytvoriť štát dvoch rovnoprávnych národov. 20. septembra 1917 sa morgaš zúčastnil na stretnutí slovenských katolíckých kňazov s generálnom Milanom Rastislavom Štefánikom v New Yorku zorganizoval medzi americkými Slovákmi peňažnú zbierku s výťažkom 1 milión dolárov, ktorým chcel podporiť základný fond na podporu novej republiky sám do tohto fondu aj prispel. V roku 1920 dokonca sám navštívil novú Československú republiku a veril, že by mohol aj pomôcť jej rozvoju prejavil údajne záujem aj zostať v tejto republike a ak nájde porozumenie a bude môcť odovzdávať svoje vedomosti z rádiotelegrafie študujúcej mládeži, tak plánoval vyučovať na niektorej zo škôl na Slovensku. Bohužiaľ, toto sa nepodarilo, pretože nemal potrebnú kvalifikáciu z elektrotechniky podľa všetkého no a bola mu ponúknutá bolo mu ponúknuté vyučovanie teológie na základe týchto výsledkov sa Murgáš vrátil naspäť do Ameriky a už zvyšok svojho života venoval obetavej práci opäť pre svojich
0: farníkov o tom budeme potom ešte rozprávať po pesničke a ja vás ešte vyzývam, teda milí poslucháči napíšte nám až sa chcete niečo opýtať zo života Jozefa Molgaša a takisto teda som zvedavá, či poznáte niečo ešte zo života alebo po prípade z ďalších technických znalostí, ktoré teda som podarila uskutočniť
3: Sviem stránku za stránkou, tu je môj otec zpravodaj a náš kamarát.
0: Tak, milí poslucháči, pokračujem v našom rozhovore o Jozefovi Murgašovi, našom, našom vynikajúcom vynálezcovi, kniazovi, maliarovi, všestrannom človeku. Rozprávame sa s pani doktorkou Soňou Šváčovou, vedúcou literárneho a hudobného múza v Banskej Bystrici, ktorá sa zaoberá osobnosťou Jozefa Murgáša, samozrejme aj popri iných vedcoch a bádateľov, ktorí stále ešte bádajú biele miesta v jeho živote a v jeho práci. My sme charakterizovali jeho detstvo, štúdia na Slovensku alebo teda v bývalom Uhorsku, potom jeho činorodé pôsobenie v Amerike v meste Wilkes-Barre v Pensilvánii. Spomínali sme odbojovú činnosť, to, že sa vrátil do obnovenej Československej republiky, ale bohužiaľ nepodarilo sa mu uplatniť, takže sa, alebo bol teda nútený vrátiť sa späť do a tam v podstate pôsobil až do svojej smrti, ale opäť to bol naozaj bohatý činorodý život. Tak čomu sa venoval Jozef Murgáš v tomto poslednom období svojho života? V tej celej mozaike
1: pestrých záujmov Jozefa Murgáša sa nájde aj jeho zberateľská činnosť. Predovšetkým tej sa venoval v posledných rokoch svojho života. Okrem svojich kňažských povinností, okrem maľovania sa venoval aj zbieraniu motýlov, húb, nerastov a pestovaniu rastlín. Aj v tejto oblasti dosiahol obdivuhodné výsledky. Unikátna zbierka motýlov a chrobákov obsahovala okolo 9000 exemplárov. V Spojených štátoch bol považovaný za jedného z popredných lepidopterológov. V tomto období venoval svoje sily tiež na vybudovanie reprezentačnej slovensko-anglickej školy pre deti slovenských pristahovalcov. Treba povedať, a to je veľmi zaujímavé, že keď vytváral zbierku motílov a chrobákov, tak nepracoval na tom sám, ale spolupracoval so svojimi žiakmi z tej slovenskej školy a vlastne tak ich aj vyučoval v tejto oblasti prírodovedeckej a učil ich aj, ako tie uh, preparáty v podstate upevňovať do rámikov. Táto unikátna zbierka, jej zvýšky ešte dnes uh, sa nachádzajú v Amerike, ale môžeme o tom to spomenúť aj trošku podrobnejšie neskôr. Um, zaujímavé je, že... Um, Vytvoril pri svojej fare aj nádhernú záhradu. Veľmi rád pestoval kvety, objednával ich z Holandska a z Japonska a túto záhradu obdivovali všetci, ktorí navštívili jeho záhradu. Údajne mal až vyše 2000 všelijakých druhov tulipánov tieto záznamy sú veľmi obdivuhodné a pozoruhodné, že také široké a také protichodné alebo tie záujmy boli od techniky, cez zberateľstvo, cez umenie. Naozaj to bol človek veľmi, veľmi širokých záujmov. No, bohužiaľ v roku 1929 11. mája Jozef Murgáš opúšťa náš svet a umiera. Svoj krásny a obetavý život odovzdal pánovi. Je pochovaný nedaleko v Ilksberi v Dallas a symbolický hrob má aj na cintoríne v Tajove spolu so svojimi milovanými rodičmi.
0: Tak je to symbolický hrob samozrejme. A, a, bohužiaľ, Jozef Murgáš sa už so svojimi rodičmi teda nestretol. Ešte teda, keď sa vrátil do Československej republiky, tak akurát sa zastavil na cintoríne. A Sám je teda pochovaný ďaleko od svojich rodičov zemi v Amerike, ale teda pre neho to nebola cudzia zem. No musíme povedať, že naozaj tá jeho činnosť bola veľmi, veľmi mnohostranná a obdivuhodná, keď sa dokázal venovať mnohým ako ste povedali, protichodným. Mne ešte nedá nespomenúť jedna taká tragická, dojímavá udalosť, ktorá sa vraj stala v noci po smrti Jozefa Murgaša v roku 1929, keď údajne jeho laboratórium, alebo teda niekto neznámy, sa vlámal do jeho laboratória a mnohé veci zničil, napríklad neviem, či je to pravda, že boli poliaté dokumenty kyselinov alebo zbierky, teda prírodovedné, boli zničené, zariadenie laboratória, takže to je vôbec niečo, čo musíme odsúdiť ako naozaj nehumánny čin na človeku, ktorému spoločnosť nedovolila uplatniť sa, kde asi fungovala možno, že ta tá konkurencia aj závisť, ako to už býva u talentovaných ľudí, že má aj množstvo nepráníkov. Tak neviem, či sú aj k tomuto nejaké uh, objektívne fakty alebo je to uh, podarilo sa tento čin nejakým spôsobom vyšetriť uh, poznáme vyníkov?
1: Nie, do dnes nie sú známi viníci. Bohužiaľ, tá pozostalosť Morgašova v Amerike tvorí dnes len akési torzo. Môže byť na viacerých miestach, ale úplne presné informácie zatiaľ nemáme. Pracujeme na tom, v tomto období ešte stále pokračuje výskum, ktorý sa začal pred mnohými rokmi a ja dúfam, že sa aj v tomto smere dopracujeme k výsledkom. No, dnes sa pestuje aj na Slovensku, aj v Amerike ešte pamiatka na Jozefa Murgaša Možno, že by sme mohli niečo poslucháčom prezradiť aj z tejto oblasti, lebo po vojne bolo vlastne také obdobie, kedy sa veľmi o Jozefovi i Murgášovi ani nepísalo, ani nehovorilo ale v dnešnej dobe zaznamenávame akýsi boom alebo návrat záujmu o jeho osobu. Uh, vieme, že mnohí autory sa venovali uh, Jozefovi Murgašovi aj v podobe uh, monografických prác, uh, taká ešte menšie, menši, menších rozmerov práca vznikla v roku 1925, napísali ju pán učiteľ Longaver. No a potom neskôr uh, to bol Juraj Voda v roku 19 155 napísal knihu o Jozefovi Murgášovi. Tiež známym životopiscom je Jozef Vranka, Margita Valehrachová a množstvo článkových publikácií bolo uverejnených v tlači, v periodickej tlači. Všetky tieto informácie sa snažíme v dnešnej dobe dať do jedného celku a ponúknuť verejnosti. Ak by sme mali hovoriť ešte na tému pamiatok na Jozefa Murgaša, tak by sme mali spomenúť, že vďační farníci mu založili pri kostole vo Wilkesberi pamätnú tabuľu a v roku 1990 ďalšiu pri príležitosti 85. výročia prenosu hovoreného slova. Svoju činnosť tam dodnes rozvíja rádioamatérsky klub Jozefa Murgaša. Na univerzite v Skrentne pripravili pamätnú izbu. V roku 1944 k 80. výročiu narodenia Jozefa Murgaša vysielali reláciu, ktorú spracovala Pensylvánska komisia pre históriu. Ďalšia potom bola v roku 1974. 12. oktobra 1944 spustili na more v štáte Georgia vojnovú loď kúpenú zo zbierok krajanov a pokrstili ju menom Jozef Murgaš. Pensilvánsky guvernér Edward Martin vydal deklaráciu, v ktorej vyhlásil 12. november 1944 za deň Jozefa murgaša. Vo svojom testamente poručil Murgaš elektrické zariadenie stroje a kompletné vybavenie laboratória Slovenskej škole Svetého srdca Ježišovho, svoju knižnicu Ostrholtskej verejnej knižnici vo Wilkesbury. Väčšina vecí sa však nedostala do správnych rúk. Z rozsiahlej reverendovej knižnice sa zachovalo len 16 kníh. Na Slovensku vznikol v rámci Spolku československých inžinierov klub inžinierov Slovákov, ktorý v časopise Technický obzor slovenský venoval pozornosť priekopníkom vedy a techniky. Zo slovenských aj Jozefovi Murgašovi to bolo v roku 1932. Potom neskôr, v roku 1939, ocenila jeho prácu slovenská vláda vydaním pamätných poštových známok s jeho portrétom, menom, rokmi narodenia a úmrtia a vyobrazením anténnych veží. No po druhej svetovej vojne rodná vlasť Jozefa Murgáša dlhé roky neakceptovala. Jeho poslanie kniaza sa vtedajšej ideológii nehodilo. Veľkou zásluhou za týchto podmienok bolo upevnenie pamätnej tabule Národný dom v roku 1957 a zriadenie múzejnej expozície o Jozefovi Murgašovi v pamätnom dome Jozefa Gregora Tajovského v Tajove. To bolo v roku 1968. O toto sa zaslúžil predovšetkým učiteľ Jozef Šebos Tajova. Tento učiteľ a kultúrno-osvetový pracovník sa dlhé roky obetavo staral o zbieranie a sprístupňovanie pamiatok na spomínaných významných tajovských rodákov. Dnes sa o túto expozíciu stará Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici. No, malú výstavku o Murgašovi zriadili aj najprv v miestnosti bývalého miestneho národného výboru v Tajove. To boli také ako prvé pokusy. No a potom neskôr sa vytvorila expozícia. Dnes je to pamätná izba Jozefa Murgaša. Murgašovo dielo popularizoval tiež Jozef Šebo prostredníctvom príspevkov v tlačovinách a v informačných materiáloch. V roku 1999 inicioval postavenie symbolického hrobu Jozefovi Murgašovi v tajovskom cintoríne. Potom tu máme mnohé podujatia slovenskej pošty. Dnes sú známe mnohé pamätné tabule na budove hlavnej pošty slovenskej v Bratislave. Je sprístupnená aj pamätná tabuľa na jeho rodnom dome na kostole v Tajove. Uh, mnoho rôznych podujatí je venovaných najmä v tomto roku pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Murgaša aj na Slovensku uh, 20. januára v tomto roku bola uh, prezentovaná a aj predávaná zberateľská minca uh, kremnickej mincovne uh, bolo to v štátnej vedeckej knižnici Banskej Bystrici no a mnohých zberateľov táto minca nesmierne potešila v roku 2009 sme zorganizovali podujatie Spomienkovú slávnosť na počest Jozefa Murgaša a v tomto podujatí počas neho sme zorganizovali Telemost so svojimi partnermi z Wilkes-Berry. Podujatia sa zúčastnil aj vtedajší biskup Bansko-Bistrickej diecezy Monsignor Rudolf Baláš Predstavitelia veľvyslanectva USA na Slovensku, bol to pán Edward Kemp, kultúrny ataše, a mnohí iní vzácni prispievatelia. Na tomto podujatí sme sa dohodli s partnermi v Amerike, že budeme pokračovať vo výskume osobnosti Jozefa Murgaša a že sa pokúsime spoločnými sílami objasniť niektoré ešte možno neznáme veci, možno informácie, ktoré nie sú celkom jasné. A vlastne celé tie roky spolupracujeme na, pri pribádaní a v tomto roku je naplánovaná 16. mája vedecká konferencia, kde by sme chceli zistené informácie aj
0: prezentovať budeme sa tešiť naozaj na nové informácie, ktoré dúfam, že osvetlia naozaj tie biele miesta v životi Josefa Morgáša a že teda objasnia sa také veci, ktoré neboli doteraz známe. No a budeme držať palce, aby sa darilo naozaj tomu vedeckému výskumu a spolupráci aj s americkými partnermi, ako ste hovorili, pretože tých materiálov ešte asi je dosť neprebádaných, takže bolo by dobré, keby sa v tomto výskume pokračovalo aj naďalej, pretože osobnosť Jozefa Morgáša si to určite zaslúhuje. Ja by som sa chcela ešte opýtať, či v tom meste veľký zberí teda funguje stále tá slovenská farnosť, či sú tam ešte stále potomkovia, tých bývalých vysťahovalcov, s ktorými mal možnosť pracovať Jozef Morgáš, či funguje škola v spoločenské miestnosti alebo teda v akom stave je to ešte stále činné.
1: Práve v tom roku 2009, ako som spomínala, že bolo to podujatie, na ňom sa zúčastnili aj obyvatelia wilkes manželia Bírošovci, ktorí informovali o tom, že fárnosť, vo farnosti sa má slovenský kostol zatvárať. Vzniklo veľké hnutie proti tomuto zatvoreniu, ale bohužiaľ nebolo úspešné, No, dôvod bol celkom jednoduchý. Na jednej ulici vo Wilkesberi je 5 kostolov a hospodárska situácia v dnešnej dobe nedovoluje e, takéto e, veľmi široké používanie, využívanie všetkých kostolov. Slovenský kostol bohužiaľ bol zatvorený, fara v súčasnosti je takisto nefunkčná. E, čo sa týka potomkov slovenských vysťahovalcov, tak áno, samozrejme sú, žijú, ale už to e, slovenské povedomie je tam oveľa slabšie, ovládajú už ani slovenskú reč a vlastne tých pamätníkov je ubúda v súčasnej dobe. Takže toto je situácia dneška, ostáva už len na nás, aby sme ešte možno tú pamiatku, ktorá existuje e, v Amerike nejakým spôsobom podporili a aspoň ju pre budúce generácie zdokumentovali a zaznamenali. Je sú nejaké snahy vytvoriť z tej fary múzeum Jozefa Morgaša? Uh, vieme o tom, že uh, bola v King's College otvorená pamätná izba menších rozmerov, ale myslím, že uh, o vytvorení
0: múzea Jozefa Morgaša sa v mestečku neuvažuje. Škoda, no mali by sme asi my k tomu povedať, teda naša vláda, náš štát, povedať k tomu nejaké jasné slovo, pretože myslím si, že Jozef Morgáš by si zaslúžil aj v ďalekej Amerike takéto múzeum, aby aj teda ľudia v ďalkom svete o ňom vedeli, o ňom sa dozvedeli. A samozrejme, že mali by sme si Jozefa Morgáša pripomínať stále, aj v našom e, súčasnom období a v živote, pretože bol to vynikajúci človek, vynikajúcich kvalít, taký sa asi nerodí tak často. Tak keby sme chceli zhodnotiť osobnosť Jozefa Morgáša, jeho ľudský rozmer, tak aspoň pár slovami by sme mohli povedať.
1: No, mohli by sme na záver naozaj povedať len tú skutočnosť, že Jozef Murgáš bol človek veľmi výnimočný, veľmi širokých záujmov a nad týmito všetkými záujmami bol hlavne človekom, bol veľký humanista a jeho takým životným krédom, ktoré naozaj aj pretavil do svojej činnosti, bolo spájať ľudí spájal ich nie len prostredníctvom svojho vynálezu na diálku. Možno by sme si mali uvedomiť, že dnes, keď tak veľmi jednoducho zoberieme do rúk mobilný telefón alebo keď chceme počuť ľudský hlas a zapneme si rádio, že v začiatkoch týchto vymožeností vlastne je Jozef Murgaš ale spájal ľudí aj ako človek, ako kniaz. Bol, vyznačoval sa veľmi silným, takým humánnym zameraním. Mal veľkú charizmu a o tom sú doklady ešte aj dnes od jeho bývalých farníkov. Takže toto by mohol byť taký odkaz aj pre nás, a ten odkaz Murgaša žije ešte stále a stále každý rok je udelovaná aj cena Jozefa Murgaša pre nadaných a výnimočných mladých vedcov. Tak ja myslím, že je aj dnes neustále s nami.
0: Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do štúdia, prijali ste pozvanie a porozprávali našim poslucháčom o živote diele tohto naozaj veľkého všestraného človeka, ktorého musíme iba obdivovať a vážiť si jeho dielo, to, čo vlastne urobil nielen pre slovenský národ a vôbec pre celé ľudstvo. Ďakujem ešte raz a prajem veľa úspechov pri ďalšom bádaní o, o, života, o živote a diele Jozefa Murkaša. A dúfam, že niekedy sa ešte stretneme aj na pôde nášho štúdia, keď možno porozprávame aj nové e, fakty zo života jo- Jozefa Morgaša. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem, príjemný večer. No a my sa milí poslucháči, takisto lúčime. Ja by som zacitovala pár slov na záver z knihy Jozefa Vranku dávam takisto do pozornosti. Kto by si chcel prečítať skôr takou beletristickou formou Spracovaný život Jozefa Murgáša, je to kniha Z doliny prerástol hory alebo spomínali sme knihu Margity Valehrachovej Technik v reverende tak nech sa páči a ja by som zacitovala moto z úvodu knihy, kde sa hovorí o životnej púti rodáka Jozefa Murgaša, hovorí sa tu, že sa mu ušlo aj veľa závisti, nenávisti, ale on nerozdával z neho, spokorov si ho odniesol do svojho hrobu, pretože jeho životným krédom bolo siať ľudské dobro, aby človek nebol človeku vlkom. Takže to sú posledné slova našej relácie, história, na no dlani, ktorú sme venovali dnes Jozefovi Murgašovi. No a dúfam, že sme vniesli nejaké svetlo do jeho života. A ja sa s vami na dnes lúčim. Takže od mikrofónu pekný večer praje Lubica Grenčíková z pozatechnického pultu. Pavol Šedivý, do počutia.